0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizar la transmisión de hoy. La semana pasada predicamos sobre la posibilidad de pensar primera parte. Esto es la segunda parte. Jesús dijo que la fe del tamaño de una semilla de mostaza tiene un poder sobrenatural. Y cuando piensas a propósito en la fe, lo que sea. ¿Escuchaste lo que dije? Lo que sea es posible. El Señor dijo, pide lo que sea en mi nombre, Y yo lo haré. Está en Juan 14, versículos del 12 al 14. Deberías leerlos hoy. Es sorprendente lo que Dios desea hacer. Iniciaremos con el mensaje ahora. Posibilidad de pensar. Segunda parte será bendecido. Y en realidad creo que pondrás tu fe a trabajar y conseguirás lo que es imposible para ti ahora. En la posibilidad de pensar está la palabra todopoderoso. Dilo, todopoderoso. Escríbelo. El todopoderoso está a nuestra disposición. Si nosotros cumplimos con el requisito necesario de ponerla a prueba, lo voy a repetir, el Todopoderoso está a nuestra disposición si cumplimos con el requisito necesario de ponerla a prueba. ¿Cómo lo pones a prueba? Utilizando el poder legal en el nombre de Jesús. Significa que te conviertes en Él. Si me das poder legal sobre tus asuntos, me convierto en ti. No tienes que estar presente. Puedo vender tu casa, vender a tus hijos, no lo sé, lo que desees, no lo sé. Porque me convierto en ti, solo por un documento firmado. Así usas la omnipotencia. Lo pones a prueba. Por tu comprensión del poder legal, para usar el nombre de Jesús y la posibilidad de pensar, explotará tal grado que conmocionará al individuo promedio. Conmocionará al inteligente. Cuando prediqué en Boston, alrededor de Harvard, los de sangre azul, Harvard, Yale, Princeton, Duke, Columbia, predicó diferente. Predica para académicos. Porque tienes que convertirte en lo que desean. Así que solo entré ahí porque puedo predicar homilética, hermenéutica, filosofía, teología. Le dije a Gloria Copeland hace años, dije, piensan que soy predicador, haré algo. Este día enseñaré. Y ella dijo, ¿enseñas? Dije, júzgalo. Y lo hizo, dijo, yes, sí, puedes enseñar. ¿Qué deseas que sea? Me convierto en todo para todos los hombres. Lo aprendí en la Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que ser consciente. He estudiado doctrinas en las que no creo. Así que puedo hablar con intelecto de eso. ¿Lo ves? El Todopoderoso está a nuestra disposición si cumplimos con el requisito necesario de ponerla a prueba, y es usando el nombre de Jesús. Te diré esto. La posibilidad de pensar no siempre es fácil. Pero tiene una gran historia propia. Posibilidad de pensar, te mataremos, Jesús, volveré en tres días. ¿Qué? Satanás no lo creyó. El hombre está muerto. Pero no sabía que su padre también podía oírlo hablar. En los Salmos, la mayoría de las escuelas teológicas dicen que dijo, los toros de Bashan me rodean, los toros de Bashan no están en el cielo. Así que Jesús dijo, ¿dejarás mi alma en el infierno? Y Dios iluminó el lugar. El Padre dijo, Él es justo, justificado, pagó por todo. Y Satanás gritó, por fin dijo la verdad, Satanás. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría crucificado. Lo descubrió en el infierno. La posibilidad de pensar. Y Jesús no podía ir al cielo. Dijo, ahora cruzas el golfo. El padre dijo, y tú, cuida el seno de Abraham. Libera a los cautivos. Dios es un Dios trabajador, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La posibilidad de pensar no siempre es fácil, pero tienen una gran historia propia. Todos me dicen siempre, tú solo, en especial ahora con los costos inflacionarios. Dios mío, aceptas este desorden. Yo creo mi mundo y camino en él, porque el poder está en mis manos. Es algo que entiendo por completo. Si hago negocios bancarios, me pongo, por lo general uso mis jeans y botas, pero me pongo un traje azul a rayas y voy a hacer negocios. Y uso frases de salvación y frases de gloria. Ellos dicen, pastor, nos agradaría encargarnos de esto y te daremos uno, dos por ciento de interés. Dije, no, 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 no puedes hacerlo. No podemos hacerlo. Dije, no este es mi dinero, deseo que me pagues esto. Ah, no podemos, dije, de acuerdo. Alguien tomará ese dinero. ¿Serán ustedes? Los asustó. No me creyeron capaz. Una ocasión, fueron unos millones para resumir la historia. Dijeron, no podemos. Llamé a mi director financiero, dije, saca el dinero. Saca mi dinero personal, sácalo. Han llamado dos semanas, todos los días. Te pagaremos. Sí, lo harás me los pagarás. Soy judío. Me han adoptado en la familia. Di lo que desees, haz lo que desees. Pero no crees que no puedan. Ellos no lo harán. Por eso, aceptas todo lo que dicen. Podríamos cerrar el asunto tan fácil. Estos grandes bancos no tienen dinero, tienen el tuyo. Si cierras tu cuenta, te buscarán rogándote. Estarían fuera del negocio. ¿Te das cuenta? El poder está en tus manos. No podemos hacerlo. Esto no es algo, no hay posibilidad en tu vida. Escríbelo. La fe conoce a Dios por parentesco. Conoce a Dios por comunión conoce a Dios por continuidad, conoce a Dios por disciplina y la belleza de toda su conducta. Lo simplificaré diciendo esto. La fe conoce a Dios por parentesco, comunión, continuidad, disciplina y la belleza de su conducta. Conozco la belleza del parentesco, comunión, continuidad, disciplina. El amor en lo más puro es disciplina. Así conoces a Dios. No solo crees en Dios. Lo superé hace años. Deseo saber en quién he creído. Bueno, y si todo sale mal, ¿hablarás como el apóstol Pablo, como si fueras a la guillotina? En lugar de llorar, Jesús, ¿qué haré? He luchado bien. Llevo años tratando de salir. Por fin. Terminé mi curso y mantuve la fe. ¿Cómo lo hizo? Parentesco. Comunión. Continuidad. Disciplina. Y la belleza de su conducta. Por eso Jesús dijo lo que su Padre dijo, e hizo solo lo que su Padre le dijo. Por el parentesco, la Trinidad, lenguaje trino. La diferencia entre la voz del Padre, la voz de Jesús y del Espíritu Santo. Pedro no supo que escuchó la voz del Padre. Jesús dijo, ¿Quién dice que soy? Unos dicen que eres el Cristo. Algunos dicen que eres Jeremías. O que eres... O puede ser Elías. ¿Quién dice que soy? Pedro dijo, eres el Cristo. El hijo del Dios viviente. Jesús dijo, la carne y la sangre no te lo revelaron, sino mi Padre. Así que Pedro escuchó la voz del Padre y no lo sabía. Porque no entendía el lenguaje de la Trinidad. Muchas personas hoy no entienden el lenguaje de la Trinidad. Recuerda, el Padre es el que yo soy. Jesús procede del Padre, y el Espíritu Santo procedió del Padre. Son tres, pero son uno. Pero hay que entenderlo por el lenguaje trino. Cuando lo entiendes, entiendes el parentesco. Comunidad, comunión, continuidad, disciplina y la belleza de su conducta. ¿Por qué la fe es invisible? Porque si no puedes verlo, tampoco el diablo. Escríbelo. La fe es una fuerza invisible que nos rodea y nos llama a realizar lo imposible. No trato con lo probable, solo con lo posible. Trato la imposibilidad con la posibilidad del pensamiento. La fe es una fuerza invisible que nos rodea y nos llama a realizar lo imposible. Te daré un ejemplo de esto, para que no lo malinterpretes. ¿Alguien ha tenido alguna vez un imán en la mano? ¿Alguien ha jugado con imanes? Escucha, un imán es algo sorprendente. Hay una fuerza en ese imán que no puedes ver. Escucha, tenemos un sujetador de papeles. Tienes un imán, y el sujetador de papeles está aquí. Digamos que este es el imán, y el clip es mi dedo. Cuando te acercas de esta manera, ese poder magnético lo succiona. No lo conseguiste, no tenía por qué estar cerca de él. Es la fe, es la sustancia de lo esperado, la evidencia de lo que no se ve, lo que sucede, es que solo llega a ti. La bendición de Dios en mi vida solo viene a mí porque soy un imán financiero. Soy un imán espiritual. ¿Te das cuenta? Ahora, toma dos imanes. Bien, los succionará, pero si uno está en contra del otro, se expulsan. Así es como sabes cuando no deberías ir a esa iglesia. Lo dije bien. No deberías ir a esa iglesia. ¿Por qué la iglesia no cree en la Biblia? Mi mamá se sepultó en el cementerio. Sácala y ponla en un lugar donde pueda resucitar. Los imanes se expulsarán. No. Puedes poner tu dedo entre ellos porque tú... por el otro lado, chocan. El pensamiento de la posibilidad, estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para hacer lo correcto. Porque sabes qué hacer para tomar las cosas. Sí, lo repetiré. ¿Lo disfrutas? La fe es una fuerza invisible que nos rodea y nos llama a lograr lo imposible. ¿Cómo creer en la Biblia como tú lo haces? Escríbelo. Hay un mundo de diferencia entre tomar una declaración literal y no tomarla en serio. Muchas personas toman, por sus llagas fuiste sano. Literal. Pero no se lo toman en serio. Por consiguiente no tienen la manifestación de la seriedad de lo que significa ser sanado. Lo toman literal, pero no en serio. Creen en la prosperidad hasta cierto punto, pero no en serio. Creen más en la pobreza y esperan que sea así, y lo consiguen. Cuando el imán de la fe no desea pobreza, la expulsa contra él, porque es una maldición. Copeland me dijo algo hace años y me ministró y le dije, espero que nos vea. Dijo que tal vez lo haría. Tuvo el honor de conocer al Papa en el Vaticano. Creo que fue el Papa Francisco. ¿Estoy en lo correcto? El Papa es muy importante. Muy bien. Había varias personas, tal vez oíste hablar de esto. Y el Señor le habló a Copeland y le dijo esto, pon tu mano sobre él. Copeland dijo, Señor, no se pone la mano sobre el Papa. ¿Cómo puedo poner la mano sobre el Papa? No pones la mano sobre el Papa. Las personas no se siembran, no solo aparecen, se manifiestan. Como la seguridad, muy buena seguridad, no los ves. Y ahí están. Son como abejorros. Escuchas y ya están picando. El Señor dijo, pon tu mano en el Papa. Así que creo que dijo, Papa Francisco deseo orar por ti, ¿puedo? Por supuesto, dijo que sí, y oro por él. Cuando regresó me contó la historia y de inmediato surgió en mi espíritu. Dije, ¿sabes por qué te dejó que pusieras la mano encima de él? No sé si lo recuerde, Kenneth. Dije, te diré por qué. Solo el profeta podía tocar al rey. La unción del profeta. ¿Entiende esta posición? No podías tocar a un rey. Te mataban, amigo. Pero los profetas de antaño podían tocar al rey. No tocabas a David. En un segundo te sacaban. Pero Natán le ponía la mano. Bien, Copeland es un profeta moderno. El Señor dijo, pon tu mano sobre el líder. Sobre este, dile como desees, llámalo Papa de la Iglesia Católica Romana. Es bueno que lo hiciera. La posibilidad de pensar, la mente dice, espera, no lo hagas, no puedes. Pero Jesús lo dijo, y sabemos lo que dijo. No, no, no lo sabes, porque lo estás cuestionando. Hay un mundo de diferencia entre tomar la declaración literal y no tomarla en serio. Y no aceptes la humillante esclavitud de las circunstancias. No lo aceptes. Es un punto. No aceptes la humillante esclavitud de las circunstancias. La resignación es una falta de espíritu. Cuando renuncias a algo, es falta de espíritu. Me niego a aceptar la humillante esclavitud de las circunstancias. Le dije esto a un predicador. Le dije a Kathy, hasta el momento de esta predicación cumpliré 73 años el 9 de julio. You know, I'm, I'm, y he you know, estado I, I, sano healthy. y Dios es misericordioso. Y Katy dijo, debes cuidar tu cuerpo, Jesse. Lo entiendo, lo sé, entiendo todo. Pero n- no me agrada ir con los doctores, me agradan como personas. Pero me refiero a que no... Hay tanta incredulidad en los hospitales. Pero dijeron, vendrás una vez al año a revisar tu corazón. Bueno, no he ido en cinco años. Y le dije, le dije al cardiólogo y dijo, ¿por qué? Y le dije que hay demasiada incredulidad en este lugar. Estarás en desacuerdo conmigo. Porque estás resignado a hacer todo lo que te digan. Yo no. Supongamos que mueres. Iré al cielo. Así es. No tengo miedo de morir. Morir es fácil. Vivir es duro. No me preocupa que no muera, amigo. Dije, no entraré. Hay gente sentada en este estado. Dije, Kathy, me veo tan mal como esta gente. Ella dijo, no, le dije, salgamos de aquí. No haré lo mismo. En este momento estoy sano. Y dije, ¿deseas verme? Ve a mi casa, porque no encontrarás incredulidad. No pensaste que un doctor podía hacerlo. Yo no me pongo en estas situaciones. Creo en los medicamentos, no entiendas mal, creo en todo eso. Creo en los doctores, hospitales, también creo en la medicina. Sí, pero no me rodearé de la basura de la que no quiero rodearme. ¿Te das cuenta? Tuve un informe maravilloso sobre mi próstata una ocasión. Fue grandioso. Katy dijo, «Tienes que hacerlo». No sabía dónde estaba. Dije, «¿Dónde está?». Dije, «Nunca lo he visto. ¿Por qué desearía enseñárselo a alguien?». «¿Por qué?». «No estoy acostumbrado a esto. No me gusta que me pongan las manos encima. En especial ahí». Hizo una prueba del antígeno prostático. ¿Alguien sabe qué es? Prueba de sangre. Y fui la semana anterior y obtienen los resultados, creo. Y después de esto es el examen físico. El doctor Brogel está en la esquina de la parroquia de San Carlos. Así le dicen en la provincia, parroquia. Así que se sentó. Y me dijo, ¿cómo estás, Jesse? Dije, estoy bien, doctor, ¿cómo estás? Bien, dijo, ¿vives en el mismo barrio que yo? Para resumirlo, dijo, veré los análisis y dijo, Dios mío. ¿Sabes que no morirás de cáncer de próstata? Dije, es correcto, es una profecía. Es correcto. Estoy de acuerdo si dice algo con lo que deseo estarlo. Dijo, tu PS es tan bajo. Dios mío, vaya. Dijo, ¿qué edad tienes? Dije, cumplo 73 en julio. Dijo, Dios mío, vaya. Te dieron la próstata de un hombre de 25 años. Dije, ¿de acuerdo? Aunque, en realidad, esto no me hace sentir bien, porque sería una locura, porque tengo una próstata de alguien de 25 años. Por favor. No solo hay cuestiones de las que no se presume. Y creo que esta es una de ellas, ¿entiendes lo que digo? Así que mira, y se pone de pie. Y pienso, Jesús, allí viene el guante. Mira la luna. Ya sabes cómo es. Cuestiones así. Dijo, bien, Jesse, este PSA es tan bajo que no necesitas que te haga un examen físico. Lo miré y me dijo, hasta el próximo año. Dije, que tengas un buen día, doctor. Y salí dando palmadas. Dije, hoy fuiste bendecido. Hoy fuiste bendecido. Fui a casa. Katy dijo, Dios mío, regresaste. Dije, no hizo el examen físico. Apuesto que te hizo feliz. Sí, lo soy. Pero estaba creyendo en esto. Dije, Dios, no me agrada. Lo sé, no tiene nada de malo. No entiendas mal, solo no me agrada. Dijo algo al respecto. Pídeme que no te hagan un examen físico. ¿No lo había pensado? Dije, Señor, perdóname por esto. Nosotros mismos nos limitamos. Te diré algo, fue una historia graciosa, pero te muestra cómo Dios Todopoderoso está a nuestra disposición. Me agrada este punto. El Dios Todopoderoso está a nuestra disposición. Pero tenemos que hacer lo que se requiere. ¿Y qué es esto? Ponerlo a prueba. ¿Qué significa poner a prueba al Dios Todopoderoso? Recuérdalo. Jesús te dio su nombre. Él puso su nombre en ti, no sobre ti, no a tu alrededor, en ti. ¿Qué significa? Significa que hablas como Él. Caminas como Él. Puedes ser como Él y poseer lo mismo que Él. Es la posibilidad de pensar. Podría predicar cinco horas. ¿Entiendes lo que digo? Deseo que creas lo sorprendente, que recibas lo imposible, porque es factible. No importa lo que te diga, no importa lo que pase en el mundo y no lo niego niego su derecho por lo que todos somos en Cristo escucha esto es más que religión esto es Dios dentro de ti y tienes el poder legal para usar su nombre así que úsalo y es el nombre de Jesús. Padre, este día, bendigo a todos con la posibilidad de pensar. Deja que sus imposibilidades sean posibles, que reciban este día, en lo espiritual, físico y financiero, en cada área de su vida. No puedo agradecerte lo suficiente y lo declaro hecho ahora. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. Romanos 4.17, llama a las cosas que no existen como si existieran. La posibilidad de pensar. Piensa en Abraham. No lo pensó. No se tambaleó. Y estaba convencido... Un hombre de 100 años no puede ser padre, pero lo hizo. Escucha, después de que Sara murió, tuvo seis hijos más. Se llama ser sanado. Gloria a Dios. Aleluya. Piénsalo por un minuto. ¿No es maravilloso? Es la posibilidad de pensar. Dios nos la dio a cada uno de nosotros, espiritual, físico y financiero. Solo piénsalo. En 40 años de predicación, no he tenido déficit financiero. ¿Por qué razón? Posibilidad de pensar. Decidí caminar como Jesús caminó y no tenía uno, porque debía tener. No es que sea mejor que alguien. Acabo de seguir su ejemplo. Empiezo a predicar, no lo puedo evitar. No te vayas, volveré en un momento para darte un mensaje. Espero que lo hayas disfrutado, porque es para ti. Y Dios te bendecirá este día. Hay un mundo que necesita ser salvo. Nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesús a ese mundo. Por eso nosotros aquí en Ministerios Jesse y Duplantis creemos lo increíble y operamos en lo imposible. Dios nos sigue dirigiendo para seguir ampliando nuestro alcance a más personas, en más lugares y a través de más formas que no habíamos usado. Avanzando hacia las fronteras del ministerio para cambiar más vidas a través de una simple pregunta. tú, ¿Conoces a Jesús? Escúchame, está comenzando. La luz de Jesús está brillando más y más brillante, y más lejos que nunca. Personas de todos lados responden al mensaje de Jesús. Nada impedirá que la luz del amor de Dios llegue a las personas y cambie vidas. Ordena tu copia este día en jdm.org. Señoras y señores, mi nuevo libro, La Ayuda Oculta, Vuela del Estante, tiene alas, gloria a Dios. Es nuestra oferta de febrero y si aún no has ordenado una copia, te animo a que lo hagas este día. Dios creó ángeles para ayudarte a través de tu vida y aprenderás varios aspectos en este libro. ¿Cómo lo consigo? Visita jdm.org para obtener la información. Tengo encuentros personales con ángeles y doy una enseñanza que creo que te bendecirá. Te diré algo. Nos ayudan mucho. Espero que consigas el libro. Hablo con la gente y dice, Dios mío, me agrada el libro. He leído otros libros, pero este es tan personal que, hermano Jesse, te oigo hablar. Bueno, yo lo escribí. Y te diré algo. Estoy hablando y hoy te bendecirá. jdm.org para toda la información. Socios, no hay manera de agradecerles por lo que hacen por el ministerio. Por cada peso que dan al ministerio, ganamos un alma en el reino de Dios. No voy a ser perezoso con tu semilla. Me das 400 pesos, 400 almas salvadas. Me das un millón, salvamos a un millón de almas. Lo hago. Predico por todo el mundo en diferentes idiomas. Escúchenme, señoras y señores, la palabra de Dios es verdad y lo digo con sinceridad. Gracias, socios, por todo lo que hacen y lo digo con sinceridad. Nunca pasa un día sin que oremos por ti, Katy y yo. Oramos por ti diario. A veces, más de una vez al día, lo hacemos porque sin ti no podríamos hacerlo. Y me parece sorprendente. ¿Sabes qué es? Alianza de pacto. Lo que llamo familia extendida. Lo que digo es verdad. Y es lo que creo en ti. Algún día nos conoceremos. Si no es aquí, será en el cielo. Pero te diré algo. Dije la semana pasada, iré a tu casa, me haré la invitación. Gloria a Dios, socios, gracias. Nada es tan pequeño, nada es tan grande. Envía tu fiel semilla financiera. La recibimos este día. Hasta la próxima. Tenemos una bella prédica que te bendecirá más allá de tus sueños más raros. Hasta la próxima. Soy Jesse Duplantis que te dice, te amamos. Adiós. Nos vemos. La disciplina de la mente deja la individualidad. No debes ser como otra persona. Puedes tener su espíritu, pero ser tu propia persona. La verdadera disciplina de la mente deja fuerte a la individualidad y te hace efectivo. Me han dicho, eres tan efectivo en todo. Bueno, lo que pasa es que de verdad soy disciplinado y no he perdido mi individualidad.